0: 肖宇与王楠从幼儿园到初中都是同学，后因两人学习成绩的差异性，导致到高中时才分开上学。但两个人的父亲为同一单位的同事，而且同住在同一个单位的宿舍楼，所以两个人依然保持着相当好的关系，可以说不亚于亲兄弟的关系。转眼间，两个人都已经上大二了，暑假到了。张小雨收拾好行李，买好车票，回到了家里。到家后，张小雨懒懒的在家里享受了两天。这一天，他才想起来应该和自己的好兄弟王楠联系，找他出去喝两杯。电话打通了，喂，哥们，你放假没？电话那端的王楠语气稍带高兴，稍带低沉的回答着，还没放假的时候我就回来了，都回家半个多月了。肖雨心脏笑话王楠的语气说：“你怎么回来这么早？是不是想家了，就提前回来了？哈哈，这回王楠彻底消沉了。哎，别提了，本来打算放假再回来，可在半个月前，我接到了邻居赵姨的电话，说我爸病了，很严重，所以还没等放假，我就提前回来了。”此时，肖雨也着急了起来：“我干爹怎么了？什么病啊？”之前身体挺好的，也不像有病的样啊。电话另一端传来王楠呜咽的声音，哎，肺癌晚期。肖雨急了，现在在哪？我要去看看干爹。市中心医院肿瘤科十五楼。你到了给我打电话吧。放下电话后，肖雨立刻穿好衣服，直奔市中心医院。没用多久，肖雨就来到了市中心医院，和王楠通了电话，知道了。具体病房就直奔病房去了。来到了病房，肖雨看到王楠的父亲嘴上戴着呼吸面罩，手背上扎着点滴，手臂上和前胸上贴附着很多不知道干什么用的贴片及线路。看到此景，肖雨落下了眼泪，想要放声大哭，但又怕惊醒睡梦中的干爹。王楠轻拍着肖雨：“不愧是干儿子，你也别伤心了，我都认命了。”一声轻叹落下，肖雨心里明白，这一声轻叹不仅仅是王楠的无奈，更是对生活绝望。王楠小的时候，母亲因工伤事故失去了生命，后来亲戚朋友没少给爸爸介绍对象，但都被爸爸以各种理由给拒绝了。再后来，也就没人操这闲心了。慢慢的，王楠了解了爸爸为什么不再找个伴，就是怕后妈对自己不好。就这样。爸爸一直既当妈又当爸的把王楠抚养长大，妈妈已经不在，爸爸又即将离开自己，这依然是对王楠的情天霹雳。两人说话间，不知何时干爹醒了，看着肖雨伸出手招呼肖雨到身边来。肖雨来到干爹近前，伏耳到干爹脸旁流着泪对干爹说：“干爹，你醒了，好好养病，你会好的。”干爹露出了微笑，孩子。干爹没几天活头了，我心里清楚，我不怕死，但唯独放心不下王楠。肖雨终于控制不住自己的情绪，哭了出来。干爹，有我呢。话还没说完，干爹就打断了他，让我把话说完。也许这是我最后的遗言。王楠没有兄弟姐妹，这么多年过来，你可以说就是他的兄弟，你们要好好相处。他做的不对的地方，你要原谅他。我走后，你要多帮助他。希望你们能够像亲兄弟一样。肖雨此时已泣不成声，猛烈的点着头答应道：“干爹，你放心吧，王楠有我呢，我一定待他如亲兄弟，不会让你失望。”干爹露出了欣慰的笑容。片刻，干爹身体一瘫，没有了任何的回应，旁边的仪器也响了起来。快叫大夫！肖雨喊着：“大夫来了！”几经检查后，说道：“人已经走了，记录一下死亡时间。因为王南家亲戚朋友很少，而且平时几乎不走动，所以肖雨叫来了自己父母，帮着王南料理后事。到了殡仪馆，肖雨的父母帮忙把所有的事安排妥当后，本打算陪两个孩子一起守灵，可两个孩子执意说让他们回去休息，第二天再来。父母心想也是，王南家发生了这样的事。”心里肯定有很多想说的话，他们俩在这肯定不方便，所以就答应着回去了。一切都安排完，已经很晚了，之前没心情，也想不起来吃东西。肖雨此时才想起来应该准备点吃的。故人已去，世人不能再倒了，然后就去买了点吃的回来，让王楠和自己一起吃点。没想到王楠就像换了个人一样，突然间很轻松似的。拿起了吃的就开吃，没吃几口就问肖雨买酒没，喝点，咱还得好好活，不能一直伤心下去。肖雨看王楠竟然有这种状态，心情也瞬间好了起来，等着，我这就去买。肖雨又多买了些吃的和酒回来，两个人无声的吃着喝着，大概是因为王楠情绪还没有太调整好，久，其实没喝多少就出现了醉酒的状态。躺在灵堂的椅子上，没读一会就睡着了。肖雨一个人坐在那发呆，过了一会，拿出自己的手机就翻看了起来，看看微信吧。肖雨打开了微信，翻看着朋友圈，各种晒美食、晒旅游、秀恩爱、微商广告，很是无聊。突然他想到，在殡仪馆搜搜附近人会不会很刺激呢？想着的同时，他也点开了附近人功能。心里想着试试吧，能挺有趣，点开附近人功能。屏幕上果然搜出了好多人，搜出来的头像大多都非真人照片，除了卡通人物就是风景画。但其中一个头像引起了他的注意，这个头像在附近人搜索页面排在第一位，看样子应该是真实照片。他点开这个头像，再次点开头像放大，确定应该是真实头像。一个穿着白色连衣裙的女孩，黑色的长发披在身后，面容清纯可爱，很白皙的皮肤，长长的连衣裙荡在脚踝，肉粉色高跟凉鞋，显得这个女孩别有一番清新脱俗的感觉。又看了看她的微信名“等你来”，嘿，挺清纯的女孩叫这样的名字，有点意思，加她试试。边想着边添加对方为好友，没过一会，对方通过验证了。嘿，这把肖雨乐坏了，一扫干爹去世的不快心也是够大的。既然添加上了，那就开聊吧。你好，美女。片刻，对方回复你好。肖雨心里极美，竟然回复我了，美女。这大半夜都无睡意，那一起聊聊天吧。对方回复好的，我是用附近人添加你好友的，显示的距离是五十米，我们离得应该很近。我在殡仪馆，你在哪里？过了好久，对方都没有回信，肖雨有些着急，心想是不是说自己在殡仪馆把对方吓到了，然后就又说，我哥们的父亲，也就是我干爹去世了，我在这守灵呢，你别害怕。就在这时，对方又回信了，没事，我也在殡仪馆。肖雨有些纳闷，这大半夜的一个女孩子怎么会在殡仪馆？转念一想，也是，殡仪馆方圆两公里都没人家。搜到的附近人肯定也是在殡仪馆啊，而且我都会在这，凭什么别人就不可以在这？然后就又问道，那是你家人还是朋友过去了？嗯，对方只回答了一个嗯，好吧，人家心情肯定是不太好，别深问了。之后肖雨有一句没一句的和对方聊了好久，最后他心想，既然都在殡仪馆，那见面聊多好，何必用微信呢？随即便和对方说。既然我们都在殡仪馆，那我们见面聊吧，见面聊多方便啊！对方又是好久没有回复信息，肖雨心想，完了，对方是不是不愿意见面啊？我是不是太着急了？然后就又发送信息说，你是不是不太方便啊？如果不方便就算了。信息又回复了，方便，有门。肖雨又高兴起来，那你告诉我你在哪，我去找你。稍过了一会，信息来了，你出殡仪馆大门后左转，走到楼尽头再左转，在北侧五十米位置有个二层小楼，我在楼门前等你。肖雨收到信息后回复，好的，马上到，等我。放下手机，肖雨来到卫生间，对着镜子左照右照收拾起来，感觉满意了就奔女孩所指位置去了。